0: こんばんばは文学部4年の小林優奈です、えー、放送日6月7日ということで6月6日がですねえっ、ー、と前の日かな前の日は文学部のレポート提出締め切りの日ですねあのーまあ、収録日はこれとちょっとずれてるので私は今なんかいろいろ6月の初めの方と終わりの方に向けてレポートとゼミ発表となんか本をいっぱい借りて読まないといけないんですけど読んでるんですけどあのー、この時期になるとカバンがすごい本で重くなって今5冊ぐらい持ち歩いている状態なんですがやっぱ肩こりがひどいですね1年生のころよりも肩こりすごいのでなんか気をつけないとなと思います<笑>何の話ださあ、えー、と今週はですね「海の環境改善浅岡聡先生に聞く」をテーマにお送りします浅岡先生は内海域環境教育研究センターの先生で学部では海事科学部にも所属されております3月に放送した第102回の佐藤先生と同じく神戸大学の優秀若手研究者賞を受,受賞された先生の一人ということで今回は先生がどのような研究をされているのかこれまでの経歴などさまざまなお話を聞いていきたいと思いますこのあとゲストの登場です
1: 神戸大学メディア更新大の私たち
0: それではゲストの方にご登場いただきましょう。お願いします
1: 。えっ、ー、と皆さんこんばんは。えっ、ー、と神戸大学のえっ、ー、と内海域環境教育研究センターの浅岡聡です。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。本日はえっ、ー、と。もう早速聞いていきたいと思うんですけれども、はい、浅岡先生にちょっと経歴。とかえっ、ー、と所属など、あのオープニングで一応ちょっと紹介したのですが。えっ、ー、と教えていただきたく思い
1: ます。<笑>はいえっ、ー、と内海気環境局センターというところなんですけど、はい、まず漢字はどう書くかわかる
0: ？どどう書くんですかね
1: 。内<笑>海なので、はい、えっ、ー、と内、はい、海のえっ、ー、と環境、つまりえっ、ー、と陸とか、はい、えっ、ー、とそういうところに囲まれたえっ、ー、と内湾の海のまあ環境問題について、はい、えっ、ー、と研究しているえっ、ー、とセンターです。うん。うんうんうん、でえっ、ー、と細かいことはもうおいおいということで,、はい<笑>でまあ、経歴は、えー、っとちょっと,、えー、っとお話しすると,、はいえー、っと学生の頃含めると,、はいえー、っと六学部ぐらい<笑>け経験してますで,すで、えー、っとまず、えー、っと一番最初に入ったのが文学部でした、はいでねうん、一緒でしょ一緒です<笑>で文学部一回中退して、はい、で農学部に再入学して、はい、でそこで、まあ、あの今やってる環境問題のことに出会ってでそこからあの修士は工学部ということで、はい、あの水処理をやってておうおうで大学院の博士はあの生物研究,科学研究科っていうその、まあ、水産簡単に言うと水産に携わるような学部にいて、はい、でそこからもう社会人になって就職して,てで研究員になると、はい、あの理学研究科に移って、はい、で地質学とかです、ね、そういう地球のことをやってたんでね。うんうんはいでまあ、ちょっとたたって工学部にも移ったんだけど、はい、で2012年度からまあ神戸大学の今の内回帰環境教育センターと,、はいえー、と大学院ではえっと海事科学研究科というところに移ってまあ教育と研究に携わってます
0: すごいですね、六学部全部今あのお聞きしていてますますなぜ最初に文学部を選んだのかというところがなんか気になったんですけど<笑>。最初、は
1: いえーっとですね、文学部を選んだ理由は<笑>、はいあのーまあ、こんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、はいあのー、最初ね、はいあのー、やっぱり高校で文系選択するとあ、はいあのー、高校の3年生って全部受験勉強できるでしょそうです、ね、っていうのと、はい、あと、まあ、カウンセラーになりたかったっていうのもあって、はい、で文学部の、えー、っと心理学科と今は心理学部って独立してる大学も結構あるんだけど、はい、昔はまあ文学部の中に心理学科っていうのが大体あって、はい、でそこのまあ文学部の心理学科に入ったっていう感じになりますなるほど、うん
0: 、あのいやちょっとなんか最初だけ文系だったので高<笑>校、うんま
1: あ、もまあ文系だったから、まあ<笑>はい、それで文学部に入るっていうのもそんなに自然な流れはそこまではねあで流れたかもしれないけどね。うん
0: いやなんかその後のお話を聞いていくとこうなんか本当に順々にたどってなるほど今のところにたどり着いたなというのが分かって、うん、あのちょっと興味深いなと思ったんですけど<笑>あの内海域環境教育研究センターっていうのは。はいあのセンターとしては何をやってるところなんですかセン
1: ターとしてはですね、はい、あの所,在所在はですねあの六甲台キャンパスと深井キャンパスと,、はいえー、と淡路島のマリンサイトっていうところにそれぞれの研究室があって、はい、で、あの先ほど、えー、と申し上げましたようにその内海域っていうその陸とか島で囲まれたそのまあ、身近なところでいうと、はい、あの瀬戸内海とか大阪湾とかのまあ環境に関するまあ自然環境の成り立ちについて研究してたりだとかあとはまあ調査船であの海に出ていって水質を調査したり、はいまあ、プランクトンを取ったりだとか、はい、あの海底にたまっている堆積物を取ったりとか、はいまあ、そういう。あのことをやったりあるいはあの海に流れ込んでくるやっぱり河川の影響もあるので、はい、河川の調査をやったりだとかしています。うん、であと、それとあと教育もあの私たちのところやらないといけないので、はいまあ、神戸大学の学生さんはもちろんのことなんだけども、はい、あの全国の大学生あの実際に9月に、えー、と公開リン化実習っていうのがあってこれは。はい、あの全国の、えー、と学生さん向けの講義なんですよ。うん、でそういうものをやったりだとか小学校中学校高校の,、はい、あの体験授業だとかそういう、まあ、海の環境教育をやってる、まあ、センターということになります。あなるほど
0: 。はい、いや私あのえちょっと勉強不足ですけどこういうセンターがあるっていうのは知らなかったのでなんか今聞いてて。瀬戸内瀬私広島県出身なので
1: 意外とそう,そうなんですよ。うん、で僕ねあの博士は広島大学だった。あ、そうなんです、ね。そうそう。だから広島はね六年ぐらいお世話になりました。本当ですか？うん、
0: いやなんかセッ内会の話が出てきて、おなんか関係ありそうな話なんだなと思ってあのここれから聞いていくところちょっとあのもっとしっかり行こうと思ったんですけど、<笑><笑>あの先生の記事は教育センターで研究をされている研究センターで研究をされている。科学はいで
1: えー、ともちろんあの学生さんは実は開示科学部を教えているので、はいまあまあ、研究は、まあ、もち内科内閣センターと開示とまあ両方でやっててあ両方であで
0: 先生は、えー、とじゃあ両方の、うんえー、研究して何を研究されているんでしょう
1: えっ、ー、とです、ねはいえー、とまあ、簡単に言うと,、はいえーとまあ、海のお医者さんですおで、まあ、中学校の理科とかで硫化水素って習ったあ聞いたことはあり時に<笑>例えばど,どんな匂いする
0: <笑>えなんか何でしたっけ刺激臭みたいな感じす、ねうん、あの
1: <笑>違いねあの卵が腐ったような匂い<笑>フラン臭がする機材なんだけど,、はい、機材なんだけどもその大阪湾とか東京湾とかそういう、まあえー、私たちが、えー、と取り扱の。ですかね、対象としている内海域っていうのをの、はいえーまあ、もっと専門用語で言うと、まあ、閉鎖性水域、うん、閉じた閉鎖性の閉鎖水域って言いますけど、はいまあ、そういうところでなおかつそういう大都市に面したところっていうのの、うんまあ、海底には、はい、あのそういうヘドロっていうのがたまってて、はい、でそれが、まあ、海底が酸欠になっててでそこから、まあ、硫化水素が発生する、はいでで。硫化水素が発生しちゃうとあのまあ、魚が簡単に言うと住めなくなってしまうと。うじゃあそのでいろんな、まあ、近年例えばこの30年ぐらいで、はい、あの漁業生産高ってあの半減ぐらいしてるんだけど、はい、でそこには、まあ、いろんな理由がもちろんたくさんあるんだけど、まあ、その一つの,の理由としては、まあ、硫化水素っていうのがあってあでそれをまあいかに取り除いていくかっていうような研究なんですね。ちなみにその瀬戸内海のどのくらいの面積で、はい、この硫化水素で魚が住,に住みにくくなっているか、まあはい、正確に言うとまあ泥の中の生物なんだけど、はい、わかる、例えば100分の1、10分の1、3分の1、半,半分、全部とか。
0: 半分,ぐらいですか
1: 半分ぐらい、ですか半分ぐらいやあ結構優秀だね、結構近いね<笑>、うん、なかなか半分っていう人はなかなかいないんだけど、う<笑>ううん、そうそ,うそう<笑>あの3分の1とか4分の1くらいの面積でもう非常に魚住めなくなって、はい、例えば大阪湾だったら、もう北の半分ぐらいはちょっともう住めないっていう状況なで,、ね、でそこをまあ改善するっていうことをやってて、はい、ででじゃあ何で改善するかってことで、うんまあ、環境まあ、改善材料と私たち言ってますけど、はいまあ、火力発電所で火力発電する際に、はい、あの石炭の燃えかす、まあ、石炭灰って言いますけど、はい、その石炭灰っていうのがまあ国内でえっと1300万トンぐらい出るんですよでその1300万トンってちなみに東京,東京ドームってとこの辺りだと東京ドームじゃいかんのかもしれないけども<笑>でもあのあの面積が分かってるので東京ドームで行きますけど。はいあの何倍分ぐらいだと思
0: うえ何ぐらいだろうえ適当に言っていいですか、うん、適当う<笑> 60ぐらいですか
1: ちょっと多い,、ね多いですかま、あので12 2杯とか3杯分ぐらいなんですね国内で毎年出るんですよね。はい、でそれをうまくあの有効利用してでなおかつ海の改善ができないかということを考えた、うんで具体的にまあ石炭、ちょっとこれ<笑>専門的になるので申し訳ないんですけどすあの石炭場に含まれるアルミニウムとか、はい、あのシリコンの酸化物とセメントの水酸化カルシウムを反応させると、はい、非常にこう穴がたくさんできたこう多孔質の材料ができるんですよ。はい、で,でなおかつそこの石炭場に入っているマンガンのその酸化物っていうのが、はい、あの硫化水素をまあ吸着してさらにまあえと無害な硫黄に酸化して変えてしまうっていう。えーようよな、まあ、材料を作って<笑>、はいうん、でそれでまあ室内実験やったり大型水素を使って現場試験をやったりとか、はい、あるいはまあ現場試験でまあ十数年ぐらいの歳月をかかってまあ実用化レベルには達したっていう形になってる、はい
0: 、結構時間がかかる、うん、だ
1: から僕がまだ学生の頃からやってるってことなのでは、はいうんうん
0: 、そのなんか技術の発展とかでちょっと早くなったりはしてるんですか
1: あんまり、うん、技術の発展っていうかね、あのー、早くなるっていうか、まあ、着実にやっぱりこの結果を出していくっ、はいえー、とみんなにやっぱり最初だからそんな例えば火力発電所から出たその石炭灰とそれをなんか生命と反応させた材料っていうのが本当に、はい。えー、と環境改善できるのっていうそういう疑問がかなりやっぱり、ねはい、反対される方も多いし懐疑、うんまあ、的な方もいらっしゃったのでその方にいかに丁寧に説明できるようなデータをちゃんと積み上げていくかっていうことが。あの一番大事なことなので、うんうんうんうん、技術が発展したからすぐ加速できるかというとちょっとそれは難しいかもしれないかな,かに、はい、説得しないと
0: いいけない、ねうん、そうそう納得
1: していただかないとまずはあの実際の現場に行くからね、はいうん、だから漁師さんのが理解していただかないといけないしあのそこに住んでいる方たちとか、ねうん、あの自治体の皆様とかにもああ、ねはい、あの理解をしていただかないといけないのでっていう。そこがうん
0: ななかなか一筋玉では行かないでいえっとですね先生の,あの今先生が現在されている研究分野について伺ってきたんですけれども、うん、先生の学生時代のお話をあの、まあ、先ほど学部の経歴についてはお話しされていたんですがちょっと聞きたいなと思いましてあのざっくりざっくりなんですけど。どんな風な学生時代を過ごされておりましたか
1: あのね、ざっくり言って言うとまず最初にやっぱり文学部の心理学が入って、はい、で心理学ってやっぱり結構例えばす、ねあのまあ、文学部から多少はやってるよね例えばこう矢印がこう両方にやってあこれであの騙しみたいな形どっちが長くなったりとかまあ認知心理学とかそういうのとか<笑>、はい、あるいはどうやって例えば品物をこう並べたりすれば、えー、と売れるかとかいう社会心理学とか。まあ、あるいはそのカウンセラーとかだったら認証心理学とか、うん、あるいはまあ発達心理学とかだったらどうやって、ね、あの学習していきながらこう、はいえーねまあ、大人になっていくのとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、うんはいまあ、そういうことをやってそ,そういうまあ実験はまあ楽しかったんだけども、はいまあ、当然、やっぱりカウンセラー,セラーになるということはまあカウンセリング実習とかもあるじゃないはい。で。で当時やっぱり大学生になったばかりってやっぱり18とか19ぐらいなのでまあ今に比べると、まあ、かなり繊細な学生だったかもしれないので<笑>、はい、あのいろいろやっぱり悩みを抱える人たちの思いってい、ね、うの、ん、は、うん、やっぱり受け止めるのがすごくあの受け止めきれなかったので自分自身の方が結構動揺しちゃったとかあ、まあ、今はそんなことないと思うけど、はい、ある程度ねその当時に比べれば大人になってるので<笑>だけどそうだったので<笑>、うん、ちょっとやっぱりカウンセラーとか臨床心理士向いてないかなっ
0: てあなるほ
1: ど考えるようになって、はい、で、まあ、まあ当時あともう一つ疑問だったのは、はい、大学で使う講義の教科書ってすごくこう。はい分厚くてで、ね、あのでさらに、まあ、僕が学生の頃だったので今って結構あのカラフルな教科書とか、はい、イラストが入ってたりだとかして、まあ、と意外と、まあ、とっつきやすい教科書っていうのも、はいまあ、あるんだけど、うんまあ、当時やっぱり本当に専門書みたいなその訳本でこんな何て言うんですか、ね、ラジオで伝わらなきゃ例えば5センチとか6センチぐらいの分厚いような何冊かでそれをまあで授業をやるわけなんだけども、はい、本当にこれ役に立つのかなとかまあ当時思ってて当に大学行く意味あるのかなっていう、はい、そのまあそもそも大学に行く意味を見失ってしまったみたいな感じで<笑>なるほどだから大学に行くよりバイトやってた方が、はいうん、<笑>実用的実用いうか的というそうそうそうそういうふうにやっぱり走るんですよね<笑>若い頃って。うん、でまあアルバイトしてたりとかして大学が行けないっ
0: ていうか体が受
1: け付けないかていう、はいはいうん、あの大学になって初めてちょっと不登校っていうかですねあの行けなくなって、はい、でそんなもんもんという、まあ、バイトしたりとか、えー、そういう日々をまあ過ごしてて、はい、でもじゃあなんで大学行けなくなっちゃったのかなだからもう講義室に入れない。おうん、もうなんかだから大そのなんだろうなえっ、ー、とつまり、はい、なんだろうなんか学校に行けないとなんか社会からなんかこう適応できてないんじゃないかというふうに思うようにななっちゃったからなんか余計そうだったのよね。はい、ででなんでそうなったのかなって考えたときに本当はやっぱり理系に行きたかったんだよねっていうのに。でちょっと今もちろんその実験ができる心理学でカウンセラーになりたいっていうのもあったんだけどそれちょっと自分に合ってないかなって気づくのに1年ぐらいかかった、うんはい、でもう一回その大学に入り直そうと思っても本当にあの受験からやり直して、はい、で何でしょうかね、まあ、当時の高校のに行ってでで公立の高校だったから大体、理科のせ理科ではなくてそうういう進路の先生とかも全部人事児童で変わってたので全然知らない先生のところに出かけていって高校、はい、こ,うこ,うこうだからちょっと入学の書類ちょっと作ってもらえませんかって、はい、頭を下げたりとか、はい、あるいは当時やっぱりバイトやっててもやっぱり学生の頃ってお金なかったから、はいあのー、なんですかね。なんかあの教科書の業者がこういう教科書ありますからってここに日本で持ってくるわけよ。はい、でその教科書ちょっと譲ってもらって、えー、でそこであの科学だとか数学だとかそういう、はい、その何て言うのかなものをもらって勉強してで受験したっていう。うん、で,で農学部に入ったっていう、はいまあ、そんな感じで,うんで、ねうんうん
0: 、大変ですね。文系からあのなんてうでしょう結構その高校生の、うんえー、と分離選択で一回分かれちゃうともうあのなんかその利,利点分点っていうのがあって。うん分典は結構やりやすいけど、うん、利点はもう本当に大変みたいなのを聞いてたので
1: 、うん<笑>まあうん、まあ、なんか知らないけど独学で、はい、とりあえず、うんまあうん、当時はやっぱり大学も、まあ、ちょっと塾にもちょっと行ける状態じゃなかったから、はいまあ、とりあえず教科書となんか参考資料かなんかでやって、はいまあうん、入ったっていうかそういうい感じすごいですね。う
0: ん、いやなんか何というかことが見つからないんですけど感動したというかあのなんかここに来られる方は大体何かすごい経歴をお持ちだったりとかその進路のことでいろいろと参考になるお話を聞かせていただいたとか態度がするんですけどなんか選択に選択とか自分の人生に関してすごいちゃんとしっかり悩まれてたんだなと思って私も見習ってこれからいろいろ。やっていかかななないいいとなと思う遅やいやまだい
1: つでも<笑>、うん、それは、うん、考えることあるよ。はいろいろ
0: 考えながらやっていきたいと思います。<笑>で、えっと、けん今回お、えっと、話しされた現在の、えっと、研究テーマに関心を持たれてで大学教員になるまでっていうのは、えっと、どういう経緯でなされたん
1: ですか、うん、でやっぱり、ね、その大学教員になるきっかけもやっぱり自分がちょっと進路を変えたいうことがやっっぱ大きな出来事だったんでですね、はい、で今ああのまあ、理系の学部で教えてますけどもまあ高校生高校時代文系だったから、はい、やっぱり受験勉強はとりあえずやって試験は受かったんだけども当然やっぱり科学とか生物とか物理の教科書高校あるの教科書あるでしょ、はい、あれの実は半分ぐらいしかやってないんです。うん、なのででそこその状態で農学部にポッと入って、はい、えー、っと。授業分かるわけないんですよね、うん、当然、はい、高校の学力にも達してないわけだからね、はい、だからだけどでもなぜつ分からない授業ばっかりでもなぜ続けることができたかっていうとやっぱりその大学に行けない時があった、うん、っていうのはまあ講義室に入れないって前さっき言ったけども、はい、だから普通にガラガラっと講義室の扉を開けてで椅子にここでポンとこういうふうに座っている。それだけが嬉しかった。それができるようになったっていうのが嬉しかったのね。はい、なので、あのー。まあ、あのー、それがあったっていうのとまあ、授業で出されたから、もうまあ、当然わからないわけですよ。はい、でもまあで周りの友達っていうのはあのー。10 10分から20分ぐらいで、例えば授業中に例えば小レポート出して出しなさいとかいうようなのってあ,あるでしょありますね。先生で。で、それがまあ友達とかは10分とか20分でできるんだけど、やっぱり自分はわからないわけで、はい、その時間内にできないから、うん、で、まあちょ,っとそのちょっとこの時間中にできないから、ちょっと待ってくれと、はい、先生に。で、同じようなまあちょっと違う。あのまあ、ちょっと具体的には言いませんけど教訓の学生がいて、はい、でその子と図書館に行って夜遅くまでずっといろんなものを調べてこう書いていて、うん、書いたりレポートをようやく出して先生のとこに出していくってでようやくまあなんとか出席が認められるみたいな、はい、そんな生活をしていて。ねはい、ででその時思ったのはやっぱりその際やっぱり他の学生ってすごく頭回転いいと思ったのよ、はい、でそれをやっぱり必ず何か生かしきれてなくてなんかもったいないなと思った、はい、で僕自身はやっぱりあのー、なんていうのかな彼らと比較してなんか頭の回転そんなによくないしそんなに10分か20分で課題もできないし、はい、ってようやく大学に入ったね、はい、で,でも頑張ればそれなりにできた、うん、でも彼ら能力十分出し切れてないのにその十分可能性があるのになんかもったいないなって周りの友達が僕そういうふうに見えてて、はい、でやっぱり教育に携わるきっかけっていうのはやっぱりそこの部分が大きいな,、うん、なんかもうちょっと自分の可能性信じて頑張ったらちょっと、はい、もうちょっと変わるのかなあちょっとおせっかいかもしれないけどもでもそれがやっぱり教育に携わるきっかけになったっていうことになったと思、はいます。うん
0: なんだろう<笑>日本語下手くそなんですけどし染みます、なんかすごい心に染みましたよ<笑>、うん<笑>。ありがとうございます、素敵なお話を<笑>聞かせていただいて。でえっと、なんだろう私はなんで文学部なのであんまり受ける機会はないのかなとも思うんですけど、うん、先生が担当されている授業とかっていううのは、うん、ど例えばどいいった
1: ろいろあるんですけど、はいえー、と内科医環境学とか、はいえー、と水環境科学とか、はい、で瀬戸内海学入門っていうのはこれ全学なんですよあそうな,んです、ね、なので、えー、と全学部受け入れますただ、えー、と競争率で激しいのでく、えー、時で落ちちゃう子がいるんだけど、はいまあ、実際に実習するからニーズ制限せざるを得ないので,っていのあ,っ<笑>であと環境修復論とか、はい、あと公開臨界実習 C はあの全国の大学に向けてやってます。だからそれは、まあえー、と学部が少々違っても、まあ、大学が違っても受けることがまあできるということになります。でそこの中で、まあ、環境修復論についてまあちょっと紹介すると、はいまあまあ、非常にやっぱり豊かな生活になった反面やっぱり地球規模の環境破壊っていうのが問題になっているので講義、うんまあ、ではまあ水環境の汚染とか大気汚染とか、まあ、地球温暖化とかエネルギーとか資源とか、はいまあ、これからまあ最終的に学生さんって実社会に旅立っていくわけなのでそのまあ君たちに考えてほしい身近な環境問題をまあ取り上げて<笑>で、まあ、受講生同士がまあ僕が一方的に抗議するわけじゃなくてそてグループワークって言って自分の意見をこうみんなでこうディスカッションしたりだとかあの KJ 法って言ってカードを。をこう概念にカードを書いていってそれをまあ整理してグループ化してあのブレインストーミングやったりだとかまあマインドマップとかいってまあキーワードを真ん中に書いてそこからまあ放射状にこうキーワードを固めて,てつなげていくっていうようなそういうようなこう学生が自らこらワークをすることによってアイデアを出し合うっていう形の講義をえとやってます、うん
0: 、面白そうです、ね、なんかあの結構やっぱ座学が多いので文学部は。
1: うん、だからあのこの環境修復論はね<笑>寝てる子いないっていうか、ね、寝れない、ね、そうですよねう多分ね、うんうん
0: はああええー、もうちょっと早く聞いとけばよかったな、ね、<笑>もうあの今後機会があれば今後機会があ<笑>まあた多学部履修でもいいですよ<笑>多
1: 学部からそ,できる<笑>です、ね、そういうねしたいと思い
0: ます、うん、あえっとですねそろそろなんかだいぶ時間が近づいてきましたので、うん、えっとぜひあのぜひぜひ先生からあのこのラジオを聞いてくださっている皆さんに向けてあのお言葉をお願いしたいなと言
1: 葉の今日のちょっと、まあ、僕の話もあったんだけども、はいまあ、自分のやりたいことを見つけたり、まあ、将来輝いている社会人になるためには、まあ、時にはこうやってあの僕みたいに立ち止まったり、うん、あるいはいやこれちょっと違うなと思って行動したりとか挑戦したりすることって、まあ、必要だと思います。でそこのの中でやっぱり大大学を最限活用してまあ、自分だけの何かね、はい、掴めたらそれは幸せだと思ってます、うん、なので、まあ、神戸大学、まあ、僕も含めて、まあ、教職員一同そんな学生生活のお手伝いができれば嬉しいなと思ってます、まあ、一緒に頑張りまし
0: ょう頑張りまます今後とも卒業まで卒業まであと行く箱もないですが<笑><笑>ちょっと、ま,あ、まだでも半年あるでしょ卒論も全力で頑張りたいと思います。うんいやもううん、本当にありがとうございます。すごい、いろいろと勉強になりました。あのいや、もう、もうもうなんだろうあの、感動しました、本当に<笑>。ありがとうございます。なんかました今後、多分人生の,あの選択に迷った時とかは、本当に糧になるお話だったと思います。えっとえー、というわけで今週は内海医環境教育研究センターえっ、ー、海事科学部に所属されております麻生科聡先生にお越しいただいてお話を聞いてきましたありがとうございました
1: ありがとうございました神戸大学レジオー更新大の私たち
0: で、麻生かさとし先生にお話を伺っていきました。いや、あの海とか研究の話の話もあのあまりなんだろう。そんなにやっぱり普段聞いてない話なので、すごい新鮮に聞かせていただいて、あのやっぱりなんだろう。その人生の選択に関する話とかも、あのたくさん糧になるものがあったので、本当にあのありがたいことだなと思います。あの、なん本当ラジオに来る人たちの格言集みたいなのを作って。成長で売ったら悩める学生には本当にいいヒントになるんじゃないかなと思うのでなんかやってほしいなと思うんですけど多分やらないんだろうな。<笑>さあえー、とそういうわけでですね今週はあの大変興味深いお話を聞かせていただきました。えー、と今週お届けしましたのは文学部4年高栄市ゆうのでしたそれではまた次回お会いしましょう。さようなら。